0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 14 du podcast Animal Therapy, le podcast du comportement animal. Aujourd'hui, on va parler de l'anxiété et on va essayer d'aller un petit peu plus loin que le classique des sensibilisations contre conditionnement parce qu'il y a d'autres moyens d'action pour essayer de diminuer l'anxiété. Et aujourd'hui, j'accueille Gaëlle Conconnier.
1: Donc Gaëlle, bonjour. Bonjour Marion. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu oui, ben bah écoute, ça me fait plaisir d'être là, tout d'abord. Euh, alors, euh, moi, je suis intervenante en comportement canin, je suis spécialisée en anxiété de séparation. Euh, je suis aussi éleveuse d'épagnole français, une petite éleveuse avec juste quatre portées euh, à mon actif. Euh, je fais plus ça par passion qu'autre chose. Euh, moi je suis tombée dans le, la marmite de l'éducation et du comportement canin en 2015, euh, au départ par curiosité, plus euh, pour euh, en apprendre plus et plus et plus, euh, je suis tombée un petit peu dans l'éthologie au départ, donc j'ai suivi une formation euh, en éthologie appliquée avec euh, la docteure Marine Cassoré euh, au Québec, ensuite j'ai fait une formation avec le docteur Joël Dehas, donc, qui est un vétérinaire comportementaliste belge, euh, toujours au Québec. Puis ensuite, ben, j'ai enchaîné les formations, tout simplement, comme un peu, comme tout le monde, là, par, euh, par drogue. Euh, donc voilà. Ensuite, euh, j'ai commencé à travailler en 2016, donc dans l'éducation canine à plein temps. Euh, j'ai rejoint la, la belle équipe de Demain de Maître, qui est devenue maintenant Évolution Canine au Québec, à Montréal. Et puis, euh, et puis en parallèle, j'ai ouvert mon, mon école euh, en 2017 avec une de mes collègues, Marise. Ça s'appelait l'École des chiens, donc c'était à Québec. Et puis euh, voilà, après en 2021, euh, j'ai eu la chance de pouvoir monter un programme de, euh, de formation d'intervenants en comportement canin, euh, donc une grosse formation sur 18 mois euh, en, en ligne, ça s'appelle EPIC, puis c'est euh, monté en collaboration avec Simone Rafa de Évolution Canine et Claudine Prudhomme de, de Learn Dog. Euh, donc ça fait, euh, c'est notre troisième cohorte. Là, ça fait quatre ans, euh, bah, trois ans qu'on fait ça maintenant. Et puis, euh, en 2022, en fait, j'ai euh, intégré euh, l'école de Malena de Martini pour être, euh, devenir CISA, donc spécialisée en anxiété de séparation. Euh, et puis, depuis, bah, je travaille avec la super équipe de, de Learn Dog de Claudine euh, en anxiété de séparation. Euh, et puis, dernière chose, bah, je suis rentrée en France l'année dernière, donc à mes premiers amours. Euh, après euh, 20, 25 ans d'expatriation euh, en Polynésie et au Québec. Donc, me voilà revenu dans mes pénates. Euh, je suis en Dordogne, euh, donc dans le sud de la France, le sud-ouest.
0: Merci beaucoup pour cette présentation. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, du coup. Moi, ce que j'aimerais, euh, ce qu'on parle aujourd'hui, c'est vraiment qu'est-ce que c'est l'anxiété. Déjà, est-ce qu'on peut donner une définition euh, de l'anxiété de façon générale chez le chien
1: oui. Alors, en fait, l'anxiété, c'est un concept qui est assez difficile à définir en règle générale. Donc, je vais le définir autant chez le chien que chez l'humain, hein, euh, ou chez le rat, ou peu importe. Euh, c'est un concept qui est interrelié avec la peur et le stress. Et souvent, on va vraiment parler de peur, stress, anxiété, parce que, oui, il y a des définitions différentes, mais c'est quand même très, très relié les uns aux autres. Et souvent, on va utiliser un mot pour un autre. Donc, je vais quand même te donner, en gros, euh, euh, les définitions que moi, je vais utiliser euh, en, en, en général. Mais comme je te dis, ça se peut que, même pendant notre conversation, qu'on utilise le mot stress à la place d'anxiété et inversement, parce que souvent, ça va quand même être très, très, très interrelié. Donc, si on y va avec le stress, on va parler d'un état émotionnel, mental, euh, physiologique qui euh, va résulter de la présence d'un stresseur. Donc, il y a une, vraiment une notion de déséquilibre, euh, une perte d'homéostasie. Donc, c'est vraiment l'équilibre. Alors, ça peut être autant dans le, le, un débalancement au niveau du taux de sucre qu'un débalancement au niveau de n'importe quel équilibre du corps ou de, du mental. Euh, donc, ça peut très bien être un bon stress comme être un mauvais stress. Okay donc, c'est juste un débalancement, le stress finalement. Euh, si on parle de la peur, là, c'est un état émotionnel qui est désagréable. Il il n'y euh, a, bah, a personne qui aime ça avoir peur si dans une, une, moindre, une moindre limite, c'est-à-dire si on va regarder un film d'horreur, de, de, on va aimer ça avoir peur, se donner peur. Mais sinon, en règle générale, on va dire que c'est un état émotionnel qui est désagréable lorsqu'une menace réelle ou non est présente. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin que la menace elle soit réelle pour qu'on parle de peur, euh, mais elle doit être présente normalement. Si, par exemple, on, peut, on parle de la peur des clowns, ben ce n'est pas, ben pas réel. Oui, c'est réel pour la personne qui le vit, mais ce n'est pas une réelle menace dans le sens où les clowns, ce pas des tueurs en série. Ce serait normal d'avoir peur des tueurs en série, mais peur des clowns, normalement, il n'y en a pas beaucoup qui tuent des gens ou qui les agressent. Mais c'est une réelle, une réelle menace pour la personne qui, le, qui la vit. Et donc, si on parle d'anxiété, on va plus parler d'un état d'anticipation. Donc là, on va parler de l'appréhension d'un danger, encore une fois, qui soit réel ou non, mais qui est normalement pas encore présent, soit pas présent, soit pas encore présent, qui va être présent, mais euh, qui n'est pas encore là. Euh, on peut lire des fois aussi euh, la peur d'avoir peur. Donc, c'est un petit peu ça, le fait d'anticiper le fait qu'on va avoir peur. Euh, évidemment, il n'y a pas d'anxiété sans peur. Si on a peur de rien, ben, on ne stresse pas à l'avance d'avoir peur d'avoir peur. Euh, et par contre, euh, on peut avoir de la peur sans anxiété, mais encore une fois, c'est rare. Souvent, ils sont interreliés quand même. En général, quand on a peur de quelque chose, ben, on a quand même un petit peu d'anxiété d'affronter euh, les situations dans lesquelles on sait qu'on risque d'avoir peur. Puis la durée de l'anxiété, elle est variable. Il euh, y a des gens qui vont se mettre à stresser, entre guillemets. Donc, comme je vous disais, j'utilise le, les termes un petit peu euh, de façon... Euh, euh, l'un comme l'autre euh, on, va, on va commencer à stresser des fois, euh, par exemple si on reprend notre, notre exemple du cirque euh, pardon, du clown euh, ben, si on sait qu'on va au cirque il y a des gens qui vont stresser de voir des clowns juste une heure avant il y en a qui vont deux jours avant commencer à stresser parce qu'ils savent qu'ils vont au cirque et qu'au cirque potentiellement ils vont rencontrer des clowns donc selon les personnes, selon euh, l'objet de la peur aussi ben, on va avoir plus ou moins euh, de, de délai entre le moment où on commence à, à stresser et euh, l'arrivée du stresseur en fait euh, puis ben, l'anxiété ça va causer euh, un état de panique puis ça peut aussi causer euh, évidemment du stress chronique si euh, ben, si, si on, on est confronté souvent à cette situation euh, qui va nous causer de l'anxiété et de la peur
0: c'est vraiment super intéressant. Alors, c'est très dur de définir les termes, parce que ben voilà, comme tu disais, ils sont interconnectés. Donc, c'est vraiment pas évident de, de définir les termes, mmh. d'autant que ça peut changer en fonction du modèle qu'on utilise, en fonction de si on s'y intéresse d'un point de vue éthologique, d'un point de vue neurosciences. Donc, c'est vraiment pas, pas évident, mais on essaye d'être ben, le plus précis possible pour savoir de quoi on parle. Effectivement, tout est lié. Si, tu, si on a peur d'un bah par exemple, en anxiété de séparation, qui est familière, hein, je veux dire, voilà, euh, si on a peur, par exemple, de la solitude, euh, on va commencer à associer tous les signaux de départ à la future solitude qui arrive, et donc à avoir peur des signaux aussi de départ, alors même que la solitude, l'absence, ne s'est même pas encore présentée à nous. Et donc, c'est là qu'on voit bien qu'il va y avoir de l'anxiété, c'est là qu'on parle d'anxiété, et en fait, ça peut aussi dériver sur d'autres signaux qui, eux, ne sont pas liés directement à une absence, dans la mesure où on pourrait très bien imaginer mettre nos chaussures sans forcément partir de chez soi. Mais c'est tellement régulièrement lié que nos animaux ils connaissent très bien nos rituels, nos propres rituels, que potentiellement, ça va amener à de l'anxiété. Et donc, savoir ce que c'est le stress la peur l'anxiété c'est bien mais c'est pas suffisant parce que on sait que ça existe donc ça c'est bon ce n'est plus à prouver mais nous ce dont on a besoin au quotidien avec nos animaux c'est de savoir comment est-ce que ça s'observe pour avoir un moyen de mesure avec nos animaux et quels vont être du coup nos moyens de repère pour essayer de prévenir au maximum ce, cette peur, ce stress et cette anxiété Parce que plus nos animaux vont être confrontés à des peurs régulières, voire à de l'anxiété régulièrement, plus ils risquent de rentrer en stress chronique, et plus ça risque d'avoir des effets délétères sur la santé aussi de l'animal, sur son bien-être évidemment. Donc quels sont nos moyens d'action en fait, aujourd'hui sur nos animaux quand on commence à observer de la peur, du stress ou de l'anxiété
1: Au niveau des, des signaux ou des indices de stress, pour être capable de, de repérer ce stress, ou cette anxiété, ou cette peur, évidemment on va avoir toutes sortes de, euh, de manifestations. Euh, alors on peut parler de signaux, on peut parler d'indices, ça dépend un petit peu encore une fois de qui, euh, de qui parle et de quel point de vue on se place. Moi en général je vais parler d'indices de stress. Parce que la plupart du temps, des signaux, ça va être à but communicatif. Donc, ça va être intentionnel de la part de l'animal ou de l'humain envers un récepteur. Euh, alors que dans le cas de, du stress, la plupart du temps, c'est des, des indices que nous, on peut repérer, mais qui ne sont pas spécialement liés à de la communication. Le chien ne cherche pas à nous indiquer qu'il est stressé, mais il va produire des, euh, des manifestations qui vont nous montrer qu'il est stressé. Donc, bon, on peut parler de signes, de signaux, etc. On peut parler de signaux d'apaisement aussi, déjà, pour commencer. La plupart des gens connaissent ça. Souvent, je vais mettre des guillemets à signaux d'apaisement parce que je trouve que le terme n'est pas très bien choisi, mais il est très connu du grand public. Donc, on peut, on peut commencer par là. Donc, on va avoir euh, « bailler »,« se lécher le nez »,« s'étirer »,« s'ébrouer euh, »,« cligner des yeux », par exemple. » On va avoir toutes sortes de manifestations qu'on appelle neurovégétatives, donc qui sont euh, vraiment euh, comment on va dire, inconscientes de la part du chien, ou en tout cas non volontaires euh, euh, de sa part, comme par exemple le fait de baver, de trembler, euh, d'uriner euh, de façon euh, finalement sans, se, sans être capable de se retenir, haleter, euh, les pupilles dilatées, des choses comme ça. Ensuite, on va avoir tout un langage corporel. Donc, le corps va euh, se positionner d'une certaine façon et ça va nous montrer que le chien est stressé ou est dans euh, un sentiment, un, pardon, une émotion euh, négative, euh, anxieuse ou peu importe. Donc, par exemple, on va avoir un corps qui est assez raide, qui est figé. On va avoir la bouche qui est fermée, qui est serrée. Euh, les oreilles qui vont être soit alertes, soit très à plat, couchées sur la tête, la queue entre les jambes, évidemment. Celui-ci, euh, tout le monde le connaît la plupart du temps. Euh, et puis on va avoir aussi des comportements qui vont euh, montrer une certaine agitation, donc on va avoir par exemple le fait de faire les 100 pas d'avoir des comportements qui sont un peu ré répétitifs stéréotypés, euh, tourner sur soi-même ou des choses comme ça euh, on peut avoir aussi de l'hypervigilance donc le chien va regarder à droite, à gauche, va être très très, très alerte à tout ce qu'il y a autour de lui, euh, évidemment on a des vocalises, on peut avoir des tentatives d'évasion, donc le chien va gratter va tirer sur... Euh, la porte de sa cage, etc., etc. Donc voilà, ça vous en fait déjà un bon paquet, mais il y en a euh, encore plus. Je vais m'arrêter là, parce que sinon, on va y passer la journée.
0: Alors, c'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'on voit que ça se manifeste de plein, plein, plein de façons différentes. Et puis surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que ça se manifeste de façon différente, quel que soit notre animal. Et c'est vrai que souvent, on a tendance à se dire, bah c'est... Un chien, les chiens, de façon générale, on a tendance à faire des généralisations, ils agissent de telle ou telle façon, mais en réalité, c'est pas aussi simple que ça, dans la mesure où, comme nous, on pourrait avoir plein de façons d'exprimer nos émotions de façon différente, mais pour nos animaux, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils euh, vont avoir des façons différentes d'exprimer leurs émotions, et un même signal euh, un même comportement donc un même signal observable chez l'animal donc par exemple là euh, bailler pourrait avoir une signification totalement différente en fonction de l'animal il y en a pour lesquels le stress l'anxiété sera extrêmement bas à ce signal-là, et d'autres pour lesquels ils seront déjà en, en vraiment en détresse, voire en panique. Ça, ça dépend vraiment des animaux. Tout comme nous, on pourrait avoir, par exemple, être en colère, et puis il y en a, ils vont tout casser, il y en a, ils vont faire un footing, il y en a, ils vont avoir une colère sourde, il euh, y en a qui vont euh, complètement faire des, des choses qui sont parfois même, qu'on considérait, nous, comme aberrantes. Mais c'est vrai que sous l'effet des émotions, on a des façons tous différentes de réagir, et c'est vrai aussi pour nos animaux. Et donc, ce qui va être vrai pour le chien du voisin, ce sera pas nécessairement vrai pour le vôtre vous pourriez tout à fait avoir un chien qui euh, ne n'aime pas du tout les autres chiens et qui, lui, va le manifester tout simplement en essayant de s'éloigner ou en bavant ou en faisant les gros yeux ou en faisant ce genre de choses-là. Alors qu'à contrario, vous pourriez tout à fait avoir des chiens de la même façon qu'ils n'aiment pas les autres chiens et qui eux vont être dans l'hyper excitation qui vont courir partout qui vont y aller qui vont aller au contact qui vont tirer sur la laisse qui vont voilà et il peut y avoir plein plein de façons d'exprimer ses émotions de façon complètement différente en fonction de l'animal et ce que j'aime aussi rajouter et ça c'est super important et tu l'as déjà mentionné avant mais je pense que c'est important de de vraiment euh, appuyer ça c'est que ce n'est pas le stimulus en question qui détermine le niveau et l'intensité de la peur. C'est toujours une histoire de perception. Ça dépend uniquement de comment est-ce que euh, la, la situation ou le stimulus en face est perçu par l'animal. Et la perception, bah, c'est propre à chacun. On pourrait très bien avoir des... Euh, des chiens qui ont peur des de certains bruits qui nous paraissent totalement banals et qui pour eux seront pourtant des choses extrêmement anxiogènes, euh, comme par exemple avoir peur du vent ou avoir peur euh, d'un coup de fusil ou avoir peur ben, par exemple des feux d'artifice, qui nous va nous paraître totalement euh, ridicule et pourtant le chien va être vraiment vraiment en détresse et en panique. Et c'est pour ça que c'est important de se rappeler que ces, ces histoires d'émotions-là, c'est toujours une histoire de perception et que la perception c'est propre à chacun et que ce sera toujours propre à chaque individu. Et donc ça, l'avoir en tête, c'est important parce que du coup, ça individualise notre animal. Il faut le prendre pour ce qu'il est lui, et non pas pour ce qu'on pense savoir des chiens, de façon générale. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, on a vu ce que c'était la définition, on a vu comment est-ce qu'on pouvait essayer de le lire chez nos chiens, comment on pouvait essayer de repérer quand est-ce que ça n'allait pas. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour essayer de diminuer cette anxiété, ou ces peurs, ou ce stress qui commence à apparaître Et j'aimerais qu'on aille au-delà de ce qu'on a l'habitude de voir, parce qu'on a déjà parlé un petit peu sur ce podcast-là de, de la désensibilisation, du contre-conditionnement, et j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin aujourd'hui, et qu'on parle de choses dont on n'a pas trop trop l'habitude de parler dans le milieu, c'est tout simplement comment est-ce qu'on fait, quels sont nos moyens d'action en tant qu'humain pour commencer à agir sur ces émotions-là, sans forcément travailler la chose de façon euh, active, euh, c'est-à-dire en faisant un programme de désensibilisation, en faisant un programme de contre-conditionnement, Comment est-ce qu'on peut faire pour agir sur
1: cette anxiété ouais, Alors, c'est super intéressant parce qu'effectivement, on peut faire un travail de fond euh, pour aller euh, aider notre animal euh, avec son anxiété. Donc, comme tu dis, qui n'est pas spécialement actif, mais qui va être euh, sur du long terme et au quotidien un peu plus que, euh, que les entraînements en tant que tels. Euh, donc, il y, y a plusieurs façons. Euh, la première qui est la plus évidente et la plus facile à mettre en place, on va dire, ça va être évidemment l'enrichissement, euh, le fait de répondre aux besoins du chien euh, de façon adaptée, donc euh, au patron moteur, entre guillemets, c'est un mot un petit peu euh, savant, mais qui va être plutôt les besoins en fonction de la race, en fonction de l'espèce tout simplement euh, donc déjà, cette première chose-là, ça va aider, puis c'est exactement la même chose chez les humains, quand on dit qu'il faut faire du sport, ça fait du bien pour le moral, pour l'anxiété, etc. Eh bien, euh, juste le fait de répondre à ses besoins euh, de, de dépenses, d'enrichissement, de, etc., ça déjà, ça va aider. Ça, c'est quand même assez facile à mettre en place au quotidien. Euh, évidemment, il faut connaître son animal, il faut connaître les besoins du chien, le besoin de telle race et le besoin de notre chien en particulier, évidemment. Si, par exemple, on a des chiens de chasse, ben, c'est sûr que le fait de les emmener en forêt, courir, aller fouiner, aller chercher, quêter, etc., ben, ça va les aider à se sentir mieux et à, évidemment, libérer euh, tous les neurotransmetteurs qui vont bien euh, pour euh, se sentir mieux. Donc, ça, ce serait la première chose, déjà, à mettre en place. Ensuite, on a euh, une question de euh, contrôle et de choix qui reviennent de plus en plus. Alors, je les mets ensemble parce que, même si c'est un petit peu différent, ça vient quand même l'un avec l'autre évidemment, euh, donc savoir qu'on euh, peut décider si oui ou non euh, on fait une activité, si oui ou non on va à un endroit ou si oui ou non on a un contact avec telle ou telle personne, ça va vraiment aider à diminuer l'anxiété en règle générale. Et puis lui donner un contrôle aussi sur la possibilité de se soustraire ou d'arrêter l'interaction ou d'arrêter le comportement. donc oui, ça va ensemble, mais en même temps, c'est euh, parfois on va dire ben, « je donne le choix à mon animal, par exemple, pour la coupe de griffe, j'attends qu'il aille sur une station. » Mais si le chien, une fois qu'il est sur sa station, il n'a plus le choix, il n'a plus de contrôle, et si jamais ça devient trop anxiogène pour lui, qu'il n'est pas capable d'arrêter, ben, oui, il a eu le choix au début, mais il n'a plus de contrôle et il n'a plus le choix sur le, le long terme de l'activité. Donc, euh, savoir qu'il peut arrêter à n'importe quel moment, ça diminue énormément le stress ou l'anxiété. Donc exactement comme si on va chez le dentiste, il n'y a personne qui va chez le dentiste avec le sourire aux lèvres en général, euh, on est toujours un petit peu stressé et quand on arrive sur la, la, la chaise du dentiste, s'il si nous dit ben « écoute, dès que tu as mal, tu lèves la main et j'arrête immédiatement ben », c'est sûr qu'on va ouvrir la bouche beaucoup plus facilement euh, au lieu de, les serrer, de serrer les dents et de ne pas vouloir ouvrir la bouche pour qu'il aille euh, faire ce qu'il a à faire. Euh, ben ça va vraiment nous aider à avoir confiance et à savoir que ben au moins on a un contrôle et que si jamais ça devient trop, ça fait mal ou qu'on devient trop stressé, ben on peut l'arrêter quand on veut. Donc ça c'est une, une notion sur laquelle on va certainement pouvoir revenir euh, après. Mais euh... puis c'est de plus en plus, j'allais dire à la mode entre guillemets, je veux dire c'est de plus en plus commun que on commence à s'intéresser euh, à l'animal, au choix de l'animal, au contrôle de l'animal et leur donner de plus en plus de de choix et de contrôle, donc euh, on va voir après, j'imagine, les, les exemples de, de choix et de contrôle qu'on peut donner à notre animal au quotidien. Euh, pour moi aussi, pour diminuer l'anxiété, il faut une stabilité, c'est-à-dire que souvent, alors là c'est très valable chez l'humain aussi, j'ai remarqué que les gens qui sont anxieux, qui ont un tempérament anxieux, vont avoir tendance à être encore plus anxieux quand on change leur, leur contexte, leur, euh, leur environnement. Donc, s'ils partent en vacances, s'ils déménagent, s'il y a quelque chose qui change dans leur environnement, ça va énormément euh, augmenter leur anxiété. Donc, euh, le fait d'avoir une, une stabilité au quotidien va permettre aux chiens d'être rassurés, de savoir ce qui s'en vient, de savoir euh, les endroits qui sont sécuritaires, les endroits qui sont un peu plus... Euh, risqué pour lui, entre guillemets, ou, euh, etc. Donc, d'éviter les changements et garder une stabilité, ça, ça peut vraiment aider. Alors, on n'est pas toujours capable de le faire, évidemment. Il y a des situations où, des fois, on est obligé de, de modifier notre emploi du temps, modifier euh, euh, notre environnement, etc. Mais euh, c'est sûr qu'il faut garder à l'esprit que ça pourrait, justement... Euh, Déclencher des émotions stressantes euh, d'anxiété ou peu importe chez le chien, puisque euh, son quotidien change. Dans le même, un peu le même ordre d'esprit, on a euh, la prévisibilité. Donc pour moi, la prévisibilité, c'est un gros, gros, gros morceau de euh, la gestion ou de, de, de l'aide à l'anxiété. Euh, de savoir ce qui va se passer, ça va vraiment aider le chien à. Euh, être capable de mieux gérer le, les, les situations qui sont anxiogènes et auxquelles il ne peut pas se soustraire. Euh, donc, que ce soit le vétérinaire, la coupe de griffes, des fois les absences ou des choses comme ça, ben au moins, le fait de savoir, de pouvoir euh, prévoir les choses euh, va vraiment l'aider. Donc, pareil, je pense qu'on va pouvoir en parler après. Euh, et puis, la dernière chose, c'est d'avoir une notion de de safe space ou d'endroit de, de, euh, sécuritaire, on va dire. Alors, ça peut être un endroit physique, ça peut être un, un moment de la journée où le chien, il sait que là, il est en sécurité, que son euh, objet de, de, de peur euh, n'arrivera pas à ce moment-là. Euh, et puis, le fait de savoir qu'à un endroit en particulier, il peut se ressourcer, ça, ça peut vraiment aussi beaucoup aider. Puis notamment, on parle souvent en anxiété de séparation, il y a un des mythes euh, que tu connais très bien, euh, que tu entends aussi comme moi certainement à chaque client qu'on rencontre en anxiété de séparation, qui est le fait de dormir dans le lit, ça augmenterait l'anxiété de séparation. Euh, au contraire, a priori, euh, on pense que le fait de dormir dans le lit, si c'est le seul moyen, le seul moment où le chien est en sécurité, se sent bien, se sent euh, relax, on va dire, pour être... Euh, euh, pour parler euh, normalement, on va dire, sans, <rire> sans utiliser des grands mots, euh, mais à ce moment-là, ça va lui permettre de diminuer un peu comme de recharger ses batteries et de diminuer son anxiété à ce moment-là parce qu'il se sent bien. Donc, si c'est un moment ou un endroit où le, où le chien est bien, eh bien euh, au contraire d'augmenter son anxiété de séparation, ça va au contraire l'aider à la gérer. Donc, voilà en gros pour euh, mes 4-5 points euh, qui peuvent aider. Ça c'est super ce que tu
0: dis, et c'est vrai que ça change bah, de ce qu'on dit habituellement, euh, de devoir toujours systématiquement aller apprendre au chien que là ça fait pas peur, que là limite on s'approche du problème, du stimulus problématique, alors tu as parlé d'anxiété de séparation ce se serait confronté peut-être même être en flooding, donc immerger le le, le chien dans le problème, euh, mais en réactivité, euh, on va dire pure et simple, disons que en réactivité liée à une peur, ça va être bah, justement essayer de s'approcher toujours plus, même en faisant du renforcement positif, hein, ce n'est pas le problème, euh, mais ça peut aussi amener à, au bout d'un moment, un rejet de l'activité, puisque le chien ne se sent plus en contrôle, et en choix, et en capacité de choix, et puis surtout, ce que ça risque de créer aussi, c'est que, le jour où on n'est pas dans cette, dans cette, dans cet exercice-là, dans ce travail-là, eh ben, le chien, il risque de tout simplement ne plus savoir comment gérer non plus. Et donc finalement, nous, notre travail, c'est pas uniquement de le travailler de façon active, de lui apprendre à, entre guillemets, outrepasser ses peurs, d'essayer de changer sa perception, puisque c'est de ça qu'il s'agit quand on essaye de faire de la désensibilisation et du contre-conditionnement, on essaye de changer la perception que le chien ou que l'animal, de façon générale, a vis-à-vis d'un stimulus ben là, en fait, ce que on va essayer de faire, c'est tout simplement de lui donner les armes pour s'en sortir tout seul, euh, même s'il n'a pas envie d'y aller, en fait, ce qu'on essaye d'envoyer comme message, c'est que c'est ok. Tu as le droit de ne pas avoir nécessairement envie d'y aller, et tu as des outils pour t'en sortir. Et ça, en science, ça a un mot. Ça s'appelle l'agency. Donc l'agency. Alors j'arrive pas à le traduire. Ce mot, je ne sais pas comment le traduire. Agencement. Je, je saurais pas trop comment le traduire, mais en tout cas, c'est l'agency. C'est apprendre à son animal que ses comportements fonctionnent, que ses comportements ont de l'importance. Et c'est aussi Gérer l'environnement, il y a vraiment cette notion, tu parlais tout à l'heure d'enrichissement, et ben ça en fait totalement partie. C'est non seulement donner aux animaux les compétences pour gérer cette situation, mais aussi les, les compétences pour comprendre que leur comportement a une importance dans l'environnement qui leur est fourni à ce moment-là de leur vie ou de leur, de leur état, quel qu'il soit. Et donc, nous, de notre côté, ça nous demande quoi Ça nous demande surtout de faire une gestion de l'environnement, de savoir quelles sont les compétences de notre animal aujourd'hui et quel challenge on va pouvoir apporter à l'animal pour que ce soit OK pour lui dans sa vie à ce moment-là. Et si on fait ça, en fait, ce qu'on va faire, les, les effets secondaires positifs, ça va être de changer sa, sa vision de la situation parce qu'il sait que potentiellement, il peut se reculer s'il le souhaite, qu'il peut euh, interagir, s'il le souhaite, et qu'il a les bonnes euh, les bonnes choses pour gérer ça. Et si je devais prendre un exemple humain, par exemple, ben, si j'ai du mal à gérer, euh, je sais pas moi, les contacts sociaux, que j'ai du mal à aller en soirée, que j'ai du mal à, à me socialiser, à parler avec d'autres personnes, si je sais que je peux interrompre à tout moment la situation et partir sans que ça ait de conséquences négatives, et eh ben c'est ok. Euh, si en revanche je suis forcée d'y aller, que je n'ai pas les compétences sociales requises pour gérer à ce moment-là vis-à-vis des autres personnes, ça risque de me mettre au contraire dans une situation très difficile, euh, une humeur et euh, une, une émotion extrêmement négatives, qui fait qu'en plus de ça je n'aurai pas le choix. Et dans l'agency, il est compris cette notion de choix et de contrôle, mais c'est intimement relié aux capacités de l'animal à ce moment-là et à son environnement. Donc tout ça, c'est intimement relié. Dans la catégorie aussi des, des choses que tu as citées et qui sont super intéressantes et sur lesquelles je rebondis, c'est donner à fournir des exercices adéquats. Donc là-dedans, on a évidemment les enrichissements, mais au-delà même de l'enrichissement, il y a vraiment cette idée d'activité physique qui est vraiment importante pour construire la résilience de façon générale, euh, qui amène à des changements neurobiologiques euh, on peut avoir plus de ben, ce qu'on appelle la neuroplasticité, tout simplement parce qu'on va faire plus d'activités physiques. Et pour vous donner un ordre d'idée, ben, par exemple, euh, pour les gens qui ont des, un syndrome post-traumatique, souvent on a, on a mis en évidence que leur hippocampe était plus euh, petit, que leur hippocampe était réduit. Et en fait, quand on s'entraîne, quand on fait une activité physique, ça amène à une augmentation de la taille de l'hippocampe. Et donc ça peut amener aussi tout simplement à avoir des changements euh, neurologiques qui sont en faveur de l'animal et lui permettre d'outrepasser ses peurs et donc de s'améliorer et donc d'avoir la sensation d'avoir plus de contrôle sur ce qui se passe, etc., etc. On veut pas nécessairement que le, que l'animal aille toujours contre les choses qui lui font peur, qui s'en sortent, etc., etc. On veut aussi que de temps en temps il puisse se dire je peux ne pas m'y confronter, et si je m'y confronte, alors je sais comment faire et j'ai les capacités pour. Et en fait, tout ça, ça va au-delà de simplement l'éducation euh, purement bête et méchante, où on apprend au chien à s'approcher, euh, on, presque on fait un petit peu de chantage, tu vois, c'est ce que tu disais avec les soins coopératifs, ou euh, s'il fait, euh, par exemple, s'il donne la patte, OK, mais une fois qu'il a donné, si jamais il veut que ça s'arrête, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on lui apprend Eh ben, ça va passer par un apprentissage. Et cet apprentissage-là, ça va être, par exemple, lui donner une porte de sortie pour qu'il y ait une communication entre nous et l'animal, et qu'à ce moment-là, il puisse dire stop s'il le souhaite. Et ça peut paraître contre-intuitif, mais plus l'animal sait qu'il pourra dire stop, plus il y a de chances qu'il continue à faire l'exercice parce que nous, ça nous donne des informations sur son état émotionnel et on sait aussi où s'arrêter avant que lui, il atteigne son seuil de panique. Et si lui, il sait qu'il est écouté, il va avoir toutes les chances de continuer encore plus à faire euh, à faire l'activité demandée parce qu'il aura confiance en nous. Et ça amène aussi à un autre point, tu, vois, tu parlais justement de « excuse-moi, je, je m'arrête jamais ». Mais justement, en fait, ça amène à un autre point, cette, cette notion de, de relation, de confiance, etc., c'est que dans le même temps, pour essayer à la, de, de faire en sorte que l'animal ait moins de peur, moins d'anxiété, on peut aussi fournir un support émotionnel, un support social, quel qu'il soit, que ce soit par notre présence, par notre façon de réagir, souvent vous entendrez beaucoup « ah mais quand il a peur, il faut l'ignorer » et tu vois ça rejoint ce que tu disais dans le sens bah, le chien il a peur, bah, justement il faut le laisser dans, dans le salon, il faut surtout pas qu'il vienne dormir avec vous parce que sinon c'est même encore pire c'est vous qui créez euh, l'anxiété de séparation bon mais bah, ça c'est un exemple lié à ça mais par exemple en réactivité on a exactement le même version à l'extérieur c'est votre chien il a peur euh, de l'autre chien en face, il vient dans vos pieds pour essayer de se rassurer, ah ben bah, surtout ignorez-le parce que si vous l'ignorez pas vous risquez de renforcer sa peur. Et ben là, c'est exactement la même chose. Et en fait, c'est totalement faux. C'est exactement comme quand on a un enfant qui tombe par terre et qui se, qui s'égratine se, qui le genou, par exemple. Mais on va pas l'ignorer parce qu'en fait, on ne valide pas les émotions que l'individu a ressenties à ce moment-là. Et en fait, fournir un support émotionnel, c'est aussi, avant tout, reconnaître que les émotions de l'autre individu, elles existent. Et en faisant ça, il y a une certaine validation de « tu es légitime pour ressentir ce que tu ressens, il n'y a pas de souci ». Tu as le droit de les ressentir, je comprends ce que tu ressens, et donc, ça va aider l'individu. Ça ne changera rien à ce qu'il est en train de ressentir ou ce qu'il est en train de vivre. Mais en tout cas, ça va l'aider à se sentir validé là-dedans. Et donc, ce que nous aussi, finalement, on agisse en conséquence. Si on rassure, on rassure. Et je vais reprendre l'exemple tout à l'heure de l'enfant qui s'égratine. Euh, s'il tombe et qu'on lui fait un bisou magique, prochaine fois, il va pas retomber, se refaire mal pour avoir un bisou magique. Vous ne pouvez pas renforcer l'émotion qu'il aura ressentie à ce moment-là. Tout ce que vous pouvez faire en, a en apportant ce support émotionnel, c'est tout simplement baisser l'intensité des émotions négatives ressenti et permettre plus rapidement de revenir à, bah, à une homéostasie euh, la, plus, euh, la plus pérenne possible pour l'individu et s'en remettre le plus rapidement possible, parce que c'est finalement ça dont il s'agit dans la vraie vie. On ne pourra pas euh, se passer de toute forme de stress, de toute forme de peur, etc. C'est impossible, et d'un autre côté, c'est tant mieux, parce que c'est aussi ça qui nous fait avancer. Mais ce qu'on peut faire, c'est aider nos individus, quels qu'ils soient, à s'en remettre le plus rapidement possible, et ça passe par toutes ces petites choses-là. Dans l'agency, tout à l'heure, j'ai parlé de faire en sorte que l'animal ait la sensation, que ses comportements aient de l'impact dans l'environnement. Euh, et ça induit, ça induit aussi nécessairement une forme de prévisibilité par rapport au, à ce qui va se passer. Dans la mesure où ben, on pourrait très bien, par exemple, un exemple euh, assez simple qui pourrait exister de, de prévisibilité. Tu as pris l'exemple du vétérinaire tout à l'heure, où on y va, on sait qu'on y va, on peut aurait même mettre un mot de toute façon à partir du moment généralement où on s'approche de la clinique le chien il sait très bien ce que ça veut dire mais en fait là par exemple on pourrait même aller au-delà de la prévisibilité pure et dure où le chien reconnaît simplement les signaux mais tout simplement donc faire de l'agency et donc apprendre à l'animal à s'en sortir et à nous donner des, in des indications sur le fait qu'il n'a pas forcément envie d'y aller et quand on commence à repérer ces signaux là qui nous font dire que là, l'animal n'a pas envie que ça continue, et eh tout simplement être à l'écoute de ces signes-là et ne pas euh, continuer. Alors vous allez me dire euh, « oui, mais en fait, si je fais ça à chaque fois, ben, le chien ne voudra pas y aller ». Bah, c'est pas aussi simple que ça, dans la mesure où, en fait, plus il va justement il va se sentir écouté, et plus il va avoir de moins en moins de peur, et plus il y a des chances que les activités qu'on mette en place, la désensibilisation qu'on essaye de mener, euh, etc., etc., aboutissent à quelque chose, et encore plus rapidement, parce que l'animal va se sentir écouté. Excuse-moi, je, je parle sans m'arrêter, mais en fait, j'ai rebondi sur chacun des points que tu as dit, parce qu'ils étaient tous intéressants <rire>
1: Oui, tout à fait, puis tu sais quand tu parles de prévisibilité, euh, non seulement effectivement ça peut permettre au chien d'avoir plus de contrôle, mais aussi c'est qu'il y a pas mal d'études qui ont été faites justement sur la prévisibilité et sur euh, l'anxiété, et, euh, et, et notamment il euh, y a des études qui montrent euh, que justement plus il y a de prévisibilité, d'indices qui annoncent que le stresseur va arriver, plus ça va diminuer le niveau de stress le sentiment d'insécurité euh, hors contexte, donc ça va diminuer le, le niveau de stress quand ce n'est pas le moment où euh, le stresseur est annoncé. Et ça va aussi diminuer le niveau de stress quand c'est le contexte stressant. Donc, ils ont fait des études où, euh, par exemple, alors ça, il y a des études qui datent de la première, je pense, qui a été faite là-dessus, c'était en 1970 par Weiss. Waste, base, je ne sais pas trop comment ça se prononce, c'était sur les rats, et en fait, ils ont, fait, euh, ils ont mis des rats, alors bon, c'est toujours, hein, les, les, les études des années 70, c'est avec des expériences qui ne sont pas super chouettes, hein, donc je suis désolée, ils ont mis des rats dans des boîtes avec des chocs électriques, et certains rats étaient euh, prévenus par un signal sonore, et d'autres non. Et en fait, en mesurant euh, le taux de cortisol, les lésions gastro-intestinales, donc qui indiquent, pour eux, c'était leurs indicateurs de stress, ils se sont rendus compte que, les effets des chocs étaient différents selon le groupe, donc selon euh, si les, les animaux étaient prévenus ou pas que les chocs électriques allaient arriver, ils avaient le même nombre de chocs électriques, la même intensité et tout ça, mais euh, les, les rats qui étaient prévenus avaient euh, moins de cortisol dans le sang et moins de lésions gastro-intestinales. Alors déjà certainement que le reste du temps, quand il n'y avait pas le son, ils devaient ne pas continuer à stresser, donc ça devait aider. Puis apparemment, même pendant le moment où il y avait les chocs électriques, quand le, le, le signal sonore arrivait, ben, ils étaient moins stressés quand même. Donc il y a, il y a pas mal d'études de, de, comme ça qui ont été faites, euh, justement montrant le, le, les bénéfices de, de prévenir l'animal, même si la situation... Et hors de son contrôle, finalement, même si elle va arriver quand même, ben même juste ça, le fait de prévenir, va aider à diminuer quand même le stress chronique, euh, l'anxiété euh, en règle générale. Donc, je trouve ça super intéressant, euh, ce côté prévisibilité.
0: C'est vraiment super intéressant. Et tout ça, en fait, l'idée de tout ça, c'est tout simplement de, au-delà du travail actif qu'on met en place avec l'animal, justement, qui est nécessaire. Hein. D'ailleurs, l'idée, c'est pas de vous faire tout un épisode de podcast pour vous dire ne le faites pas. Bien au contraire, il faut le faire. Mais de vous dire qu'il y a aussi des petites choses qu'on peut mettre en place au quotidien pour son animal, qui sont pas très compliquées. Il faut simplement avoir conscience du fait qu'elles existent. Euh, co connaître bien son animal, savoir le lire donc ça demande même pour nous aussi en tant qu'humains certains prérequis, certaines compétences aussi que c'est vrai que ben, on n'est pas des, des chiens hein, donc si, ou on n'est pas des perroquets, on n'est pas des chats et on a besoin d'apprendre leur langage et leur communication exactement comme on le fait pour nous en tant qu'humains et déjà en tant qu'humains euh, qui parlent deux langues différentes c'est parfois compliqué et même parfois au sein de la même langue c'est compliqué <rire> Alors imaginez sur des espèces totalement différentes, ça demande vraiment d'apprendre, et au-delà d'apprendre la langue de façon générale, encore une fois, d'apprendre celle de son propre animal, qui lui sera propre à lui, parce que c'est ça le plus important. Et l'idée de tout ça, dans tous les cas, c'est d'essayer au maximum d'apprendre à l'animal lui-même à trouver ses propres solutions pour gérer au maximum la situation sans que on va dire, les choses négatives arrivent de façon euh, impromptue, de façon euh, surprenante, exactement comme dans l'expérience que tu disais avec les rats, où en fait euh, les rats étaient tout le temps en stress chronique parce qu'ils ne savaient pas à quel moment la problématique allait arriver, et donc quand elle arrivait alors là c'était la sanction absolue, c'était je savais que ça allait arriver, je n'ai rien pu faire contre et on retrouve encore cette notion de perte de contrôle sur les événements qui arrivent à l'animal, alors que si on réintroduit un petit peu de prévisibilité là-dedans, eh l'animal se sent un peu plus en contrôle, et encore une fois, que ce soit vrai ou pas, c'est simplement une sensation, c'est une perception de contrôle, et c'est ça qui est important d'apporter à son animal, et ça amène à une meilleure gestion du stress, à une meilleure résilience, à un meilleur bien-être, et une meilleure santé émotionnelle aussi, de façon générale, et évidemment, une baisse des
1: comportements problématiques quels qu'ils soient. Tout à fait, et... Et justement, pour vraiment euh, être capable d'amener de, de la prévisibilité, ben, plus on va avoir des contextes qui sont clairs, qui sont définis, plus l'animal, en l'occurrence le chien, va savoir exactement euh, à quelle sauce il va être mangé, entre guillemets. C'est-à-dire qu'avec ce contexte très clair, il sait qu'il va arriver telle chose ou il sait qu'il va arriver telle autre chose. Non, c'est super. Bon, on pourrait en parler, je pense, pendant, <rire> pendant des heures. Mais,
0: mais on va, on va s'arrêter là euh, en tout cas c'était vraiment super intéressant merci infiniment Gaëlle d'avoir accepté de venir aujourd'hui et de nous partager toute ton expérience ça m'a fait plaisir, merci à toi oh, bah, je suis super contente bah, écoute, je te dis à très bientôt du coup n'hésitez pas à aller suivre Gaëlle oui. sur ses réseaux euh, parce qu'elle partage plein de choses très intéressantes merci beaucoup Gaëlle merci, bonne journée J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à noter l'épisode. C'est vraiment le meilleur moyen de me garder motivé. Vous avez d'ailleurs toutes les ressources dont on a parlé aujourd'hui en description. Si vous avez des questions ou des remarques sur l'épisode du jour, n'hésitez pas à commenter. D'ailleurs, dans la section commentaires aussi, vous pouvez tout à fait suggérer un prochain sujet qui vous tient à cœur. Vous pouvez également rejoindre mon Instagram pour plus d'informations, de tips et de ressources gratuites sous l'identifiant Animal Therapy. Vous avez un souci de comportement avec votre animal ou vous avez envie de vous faire accompagner de façon éthique et professionnelle Vous pouvez me contacter directement sur contact.animaltherapie.com Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.